0: Der Sanitas Health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Anna Wacker. Anna Wacker ist Chief Operating Officer beim Westphalia Data Lab. Sie befasst sich mit Organisationsentwicklung, Strategieberatung und Transformation. Und im Rahmen des Flaggschiffprojekts Deep Eye hat sie mit dem Thema künstliche Intelligenz bei der Diagnose und Behandlung von altersbedingten Makuladegenerationen ziemlich viel um die Ohren. Anna Wacker, Sie betreiben einen Friseursalon in Steinfeld, Niedersachsen. Wie kamen Sie eigentlich zur künstlichen Intelligenz? Äh, das ist
1: wirklich die erste Frage schon. <lacht> Ja, ich dachte mir, irgendjemand könnte mir das Schneiden abnehmen. Mhm. Und da man im Friseurberuf ja wirklich oft auch mit den Kunden sprechen muss, dann kann man sich voll und ganz auf das Wesentliche konzentrieren und ein psychologisches Bild erstellen. <lacht> Deswegen.
0: Ich habe gegoogelt und als Erste kommt das diese Anna ich Wacker ich. mit dem Friseursalon.
1: Das ist geil. Jetzt hat mir schon mal jemand gesagt, das stimmt, sogar Anna-Maria Wacker, glaube ich. Also so ganz... 100 Prozent.
0: DeepEye ist ja eines eurer Vorzeigeprojekte ja. für die Anwendung von künstlicher Intelligenz im medizinischen Bereich. Worum geht es genau?
1: Bei DeepEye geht es darum, dass man dem Patienten hilft, also bestenfalls dabei hilft, eine Augenkrankheit im Fortschritt aufzuhalten und den Sehverlust auch zu verhindern und darüber hinaus dem Arzt und dem Patienten in dem gesamten Behandlungsprozess an verschiedenen Punkten mehr Transparenz zu geben und den Arzt im Besonderen ein Stück weit dabei zu unterstützen, wenn die Diagnose erstellt wird, nochmal eine Art Zweitmeinung zu bekommen und vor allem, und das ist auch das Differenzierende bei Deep Eye gegenüber anderen Lösungen, die, ich sag mal, weltweit für verschiedene Augenkrankheiten im Markt sind, eine individualisierte Therapie vorzuschlagen. Das heißt, konkret bei Deep Eye wird die ähm, Augenkrankheit äh also altersbedingte Makuladegeneration, behandelt. Und das darf man sich so ein bisschen vorstellen, Analogie zu den ersten äh, Versuchen, wie man ähm, mit Diabetes umgeht. Äh, eigentlich hat jeder Mensch ein bestimmtes Profil, Medikamente zu bekommen. Und äh, das ist sehr individuell, also das Bedürfnis auch sehr individuell, zu welchem Zeitpunkt, bestimmte Medikamente verabreicht werden. Und äh, bei der ähm, altersbedingten äh, Makuladegeneration gibt es aktuell zwei Fahnen, die sozusagen auf jeden Menschen angewandt werden, der äh, in das Cluster reinfällt. Und äh, dadurch kommt es zu einer Über- oder einer Unterbehandlung. Und äh, das Projekt Deep versucht eben bei der Diagnose und bei der Therapie, den Arzt dabei unterstützen, äh, sch schnell gute Entscheidungen zu treffen.
0: Wozu braucht es das denn? Ich meine, wir haben ja den Augenarzt, der guckt sich das Auge an und sagt: Ey, Sie haben eine altersbedingte Makuladegeneration, da werden wir was also unternehmen müssen. Dann ist es erledigt. Ja, Wozu es brauchen wir denn da die künstliche Intelligenz?
1: Also, es gibt zwei, zwei wesentliche Punkte. Der eine ist, dass es wenig Augenärzte gibt, die, ähm, also relativ gesehen, die dann auch in dem Bereich Makuladegeneration wirklich viele Erfahrungspunkte oder Werte sammeln konnten, weil das ja auch innerhalb dann wiederum der Augenheilgründe ein Bereich ist und dass man davon ausgehen kann, dass diese, der Bedarf oder auch der, die Krankheitsauffälligkeiten in den nächsten Jahren ansteigen werden, weil wir einen demografischen Wandel haben. Die Krankheit, eben deswegen auch altersbedingt, der im Namen drin, meistens so ab 60 eintritt und ähm, auch das, was wir jetzt gerade tun in der Zoom-Unterhaltung, wo man zwar telefoniert, aber sich gegenseitig auch noch sieht am Bildschirm, auch diese Blick auf den Bildschirm anscheinend, ähm, das jetzt nicht gerade ähm, verbessert im, Out im Outcome. Und der, der Arzt, der das heute kann, könnte in Zukunft zum Beispiel auch der Hausarzt sein, der bei einem Rundumcheck von der Person über 60 einfach mal diese Facette mit überprüfen kann und dann, wenn eben Auffälligkeiten vorliegen, auf Basis zum Beispiel der KI, die diese Bilder auswertet, den Patienten an den Augenarzt verweist. Das ist auch gerade interessant, jetzt du sitzt in der Schweiz, für rurale e also Gegenden, wo eben auch kein Augenarzt ansässig ist, das ist aktuell auch etwas, was wirklich auch noch stark eher den Städten vorbehalten ist, dass man da eben die Möglichkeit hat, zu so einer Überprüfung und dann eben früher feststellt, bestenfalls um eine ob eine feuchte Makuladegeneration vorliegt und dann dem Patienten eben entsprechend helfen. Also,
0: jetzt bin ich Hausarzt, der Patient kommt zu mir und sagt, Herr Doktor, mhm. bei mir ist alles verkrümmt, irgendwie stimmt ja. da was mit meinem Auge nicht. Mhm. Äh, wo hängt denn jetzt die künstliche Intelligenz ein?
1: Also, der, der Patient kommt und dann wird äh, auf Basis von einer, ähm, einer Fotografie, so kann man sich das vorstellen, vom, vom Auge, beziehungsweise von beiden Augen, wird durchgeführt und dann kommt es zu einer Auswertung. Und diese Fotografie ist eine 3D-Fotografie, ist ein 3D-Bild und das wird entsprechend, ähm, be entsprechend bewertet und dann hat man eine, eine, eine morphologische Heatmap auf deren Basis zusammen mit ganz vielen anderen äh, Faktoren der Arzt dann entscheiden muss oder kann, ob eben in dem Auge, in diesem schärfsten Punkt äh, des Sehens äh, so eine feuchte AMD vorliegt. Ähm, und aktuell ist genau die Situation, also du kommst zum Augenarzt, der Augenarzt macht diese diese Aufnahme, sagen wir mal, du bist das erste Mal vorstellig geworden, dann schaut er sich's an, dann sagt er im Zweifel, hm, nicht sicher oder hm, könnte schon so sein, aber kommen Sie mal in drei Wochen nochmal wieder oder in drei Monaten, das ist mein exemplarisches Zeitfenster, schaut sich dann nochmal an und sagt, okay, zusammen mit noch anderen Aufnahmen, die man anfertigen kann und der eben den, den wir mal, Mixed Data oder Metadaten von dem Patienten, ähm, entscheidet er dann, dass man jetzt eine Spritze ins Auge setzen muss. Und das ist eben genau der Punkt, wo wir sagen, äh, erstens sind diese Spritzen aktuell, also wenn man nicht das Off-Label-Medikament, sondern das, 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 das mal, richtige in laien medikament nutzt, sehr kostspielig, aber vor allem möchte natürlich keiner eine Spritze ins Auge bekommen, wenn das nicht zwingend notwendig ist. Und im umgekehrten Fall möchte man auch nicht, dass das zu spät geschieht, weil dann sieht man auf einmal alles sehr verschwommen. Also das erste Symptom ist wirklich, wir würden uns jetzt nicht mehr scharf sehen können. Also akute Folgen sind zum Beispiel, dass du auf der Straße stehst und du kannst eben das Straßenschild auch nicht mehr lesen. Das heißt, das führt, führt, führt wirklich relativ schnell auch zu so einem Erblindungsstadium, äh, wenn man dann sehr abhängig ist von Supportmechanismen, die um einen herumziehen.
0: Und die künstliche Intelligenz, die gibt dann sozusagen eine Zweitindikation?
1: Die KI ähm, gibt sozusagen eine Zweitindikation. Also wenn der Arzt sich das Bild anschaut, dann geht die KI entsprechend auch über das Bild drüber, weil die trainiert wurde mit ganz vielen Daten eben im Vorfeld, wo man ihr gesagt hat, ein Stück weit... Also, das ist jetzt wirklich auf einer Leinen, äh, aus einer Leihenperspektive ein Stück weit gesagt hat, so sollte es aussehen, dann ist es das wahrscheinlich, so sollte es aussehen, dann könnte es wahrscheinlich sein. Und dann zeigt die KI auf eben dieser Heatmap, die es heute auch schon gibt, in, innerhalb von bestimmten Renderrahmen, äh, die Bereiche auf, die dann dazu geführt haben, dass die KI so entschieden hat, dass es sich zum Beispiel jetzt um eine feuchte AMD handelt und das, was eben jetzt noch hinzukommt, ist, dass aktuell der Arzt dann eben entscheiden kann, hat platt gesprochen, entweder ich spritze jetzt mal x Spritzen auf einmal oder ich spritze alle drei Monate eine Ration. Ähm, und mehr Möglichkeiten, äh, irgendwo da flexibel auf die Bedürfnisse des Patienten einzugehen, gibt es nicht. Und die KI könnte eben aufgrund von den Historienverläufen, von den früheren Bildern etc. angeben, dass bei dem Patienten wahrscheinlich... Es notwendig ist, dass er in genau zwei Wochen wiederkommt und eine Spritze bekommt, sodass man dann eben sehr viel individueller in Behandlungsschema reingehen kann. Es ist aber auch wichtig, dass man unterscheidet ja auch gerade bei der Medizinproduktzulassung und dann gerade auch noch im Softwarebereich in verschiedene Risikoklassen. Das ist in Europa eh relativ gesehen neues Feld. Da gibt es noch nicht so viele, die überhaupt zugelassen sind. Und an der Stelle wäre auch Deep Eye eben eine Medical Decision Ad, Das heißt, der Arzt bekommt etwas aufgezeigt und kann dann immer noch darauf reagieren, indem er sagt, okay, ich würde auch so entscheiden oder ich nehme eben auf Basis der dargestellten Bilder diese Entscheidung an. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, auf den wir von Anfang an, auch bei der Entwicklung zum Beispiel dieses, dieser Lösung auch achten, ist, dass man ein Stück weit die Transparenz reinbekommt, weil das ja einer der key ist, die man... Der, der KI als solcher oft vorwirft, weil man eben dieses, dieses Zielbild, der Explainable-KI ähm, natürlich auch aktuell nur in sehr seltenen Fällen so darstellen kann, dass dann der entsprechende Nutzer das auch nachvollziehen kann. Und das ist ähnlich wie bei einer Röntgenaufnahme auch. Wenn ich eine Röntgenaufnahme sehe, der Arm ist gebrochen, dann ist das für mich als Laien sogar nachvollziehbar, weil ich kann es noch erkennen auf dem Bild. Wenn es jetzt ein Mittelhandknochen ist, der irgendwie einen, 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 einen Zwirbelbruch hat, dann wird es für mich als Patienten schon schwerer, das nachvollziehen. Das heißt, ich vertraue da ja auch auf den Arzt, dass er die richtige Entscheidung tritt, trifft. Und wir haben eben versucht, in diesem Prozess das auch eher als Hygienefaktor, aber eben der Software auch zu gewährleisten, dass es auch für den Patienten ein Stück weit nachvollziehbarer ist, warum er jetzt eben gerade eine Spritze bekommt. Der
0: Hausarzt hat in seiner Praxis ja ein Röntgengerät. Okay, aber für so eine Deep Eye Augenaufnahme braucht er bestimmt ein Spezialgerät. Welcher Hausarzt kann sich das denn leisten?
1: Absolut. Also, aktuell könnte das auch kein Hausarzt machen, sondern eben auch nur ein, ein Augenarzt, ob dann in der Klinik oder niedergelassen. Das ist was, ähm, ja, das ist, sei mal jetzt dahingestellt. Aber dieses äh, Gerät, das nennt sich optische Kohärenztomographie, das ist definitiv ein, eine spezielle Hardware. Da gibt es dann auch wieder eine Reihe von Herstellern weltweit. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren Algorithmus in den ersten Projekten auf die State-of-the-Art-Hardware von Heidelberg Engineering trainiert. Aber das sind eben auch alles Themen, wenn man jetzt aus, aus zwei, drei Projekten, die man in einem reinen Forschungskontext betrieben hat, wirklich versucht, ein Produkt zu machen, wo man sich auch wirklich strategisch die Fragen stellt, muss eine KI auch, die Güte haben in der Qualität des Bildes, wie es aktuell zum Beispiel ein Hardwaregerät hat für, einen, für den Arzt. Oder reicht eine KI auch wirklich eine, eine relativ einfachere Lösung? Ne? Oder ein einfach aus unserer Sicht nicht so hochwertiges Bild. Und das ist dann auch ein Punkt, da sind wir nicht, das ist, also es würde das Team, das wird ja auch ausgegründet, das wird das Team jetzt entscheiden. Das ist dann wirklich eine strategische Roadmap, die man aufsetzt, aber die Fragestellung, ob auch einfachere Bilder ähm, dann zulässig sind, ähm, wäre nochmal mal für ganz andere Märkte relevant. Also dann kann man sich auch vorstellen, dass man eben nicht mehr die, sagen wir mal, state-of-the-art Hardware als Apparatur irgendwo beim Arzt hat, sondern dass auch ein Patient sich eben ein kleines Handheld mit nach Hause nimmt und selbst in bestimmten Abständen ein Foto machen kann, um zu sehen, wird es jetzt schlimmer oder besser und nur dann auch erst zum Arzt muss und eben bestimmte Aufwände gerade im Alter zwischen 60 und 90 dadurch auch reduziert werden beziehungsweise psychologisch man sich mehr traut, ein Foto zu machen, weil man eben nicht dafür extra zum Arzt gehen muss. Das sind
0: alles, ja. wie, wie, wie weit seid ihr denn da? Ist das Zukunftsmusik?
1: Das ist, also wir sind ja eh nur Softwarehersteller, aber es gibt eben Startups, die genau in diesem Bereich für Handhelds äh, unterwegs sind, auch in Deutschland. Und ähm, da sind wir im Kontakt, um es mal so zu formulieren, eher auch um zu verstehen, wo da die Reise hingeht. Also ist auch, auch, auch ähm, insofern keine Zukunftsmusik mehr, weil es äh, gerade im Ausland, Israel, Amerika ähm, schon äh, sag mal, Wettbewerber gibt, die ähnliche Krankheitsbilder sich ansehen und die zum Beispiel auch eine eigene Hardware für so einen Home-Use äh, entwickeln.
0: Ihr habt bei diesem Projekt ja eine Kooperation mit dem St. Franziskus-Augenzentrum. Wie funktioniert genau. denn da die Zusammenarbeit? Ich meine, das sind ja zwei völlig verschiedene Kulturen, die da aufeinander prallen. Einerseits die antiseptischen, minimalinvasiven. Mhm. Auf der anderen Seite die maximal tätowierten Softwareentwickler mit dem Fixi-Bike und der Pizzaschachtel. Das war bestimmt eine... Spannende Erfahrung, die beiden Welten zusammenzubringen.
1: Ja, da mache ich kurz einen kleinen Ausflug, glaube ich. Also das Westfalia Data Lab äh, macht ja generell Beratungsprojekte oder auch Produktentwicklung im Bereich KI oder Data Science. Wir machen das äh, vormerklich für Industriekunden. Ähm, und auch da hat man schon den Versatz zwischen dem, was man tut und das, was derjenige, der im Zweifel den Use Case hat, darunter versteht und abnimmt. Also, das ist eine, eine Herausforderung der Aufklärung und Erklärung im KI-Bereich, die wir überall haben. Jetzt ist, äh, äh, da würde ich, glaube ich, auch niemand auf die Füße treten, weil das wissen die Kollegen und damit meine ich auch zum Beispiel Franziskus auch sehr gut, natürlich die Ärztewelt nochmal eine sehr besondere. Und, ähm, da tastet man sich einfach Stück für Stück ran. Also wir haben ja nicht gesagt, wir machen jetzt zusammen ein Produkt, ja, und dann hat man sich im Joint Venture zusammengetan dann geht's los, sondern wir haben eben wirklich ein Projekt gemacht für diese ähm, Klinik zu einem Sachverhalt und haben uns dann äh, über die Ergebnisse sehr freuen dürfen und haben das nächste Projekt gemacht. Ja, und... Ähm, um deine Frage konkret zu beantworten, da gab es rauf und runter, also in klassischem Change Management könnte man das, glaube ich, nennen, Übersetzungsschwierigkeiten und ähnliches, aber ähm, final sind wir jetzt vom dritten Projekt auch in der Konstellation, unabhängig von der Ausgründung, und das funktioniert sehr gut. Ähm, wenn beide eine Offenheit haben und Interesse, und das hat das Franziskus sicher auch, ähm, gerade was technologische Entwicklung anbelangt, sind die jetzt auch äh, nicht nur durch uns aufmerksam geworden, sondern waren davor schon einfach sehr interessiert, gerade in diesen Forschungsfeldern sich auch entsprechend weiterzubilden. Ja.
0: Das Westfalia Data Lab äh, hat ja letztes Jahr mit dem Projekt Deep Eye den deutschen KI-Preis in der Kategorie Anwenderpreis. Mhm. KI, die Zukunftstechnik für Deutschlands Schlüsselindustrie, geworden. Äh, das Gruppenbild mit den strahlenden Gewinnern war für mich aber ehrlich gesagt eine totale Enttäuschung, denn da sieht man völlig zivilisierte Menschen und keine Nerds. Mache ich mir eine falsche Vorstellung vom Westfalia Data Lab?
1: Auf dem Siegerfoto, das überlege ich auf dem Siegerfoto ist einmal der Gründer dabei gewesen. Da war im Zweifel das Team jetzt, äh, was Data Science-seitig äh, die entsprechenden Ergebnisse produziert, nicht dabei. Es hat, aber es hat allerdings auch nur mit der Preisverleihung zu tun. Ähm, und Nerds, also das muss man erstmal definieren, also äh, was das eigentlich ausmacht, ja. Also ich, ähm, ich glaube, ähm, da würde ich dich sofort einladen, einfach mal vorbeizukommen, ja. <lacht> und dann weiß ich nicht, ob du diese Meinung so unterschreiben würdest immer noch. Also <lacht> okay. es ist ähm, natürlich sind das, äh, ähm, also ich glaube, ich jetzt anders beschreiben. Ich habe einen sehr breiten Beratungs-Background. Ich habe in sehr vielen Beratungen gearbeitet mit unterschiedlichen funktionalen Ausrichtungen, äh, ob das jetzt Operations ist Strategie, Organisationsentwicklung und die Zusammenarbeit und auch die Anforderungen, die da die klassische Beratungswelt hat und das, was natürlich jetzt auch mal Extremformat Frauenhof, also aus der Forschungsrichtung dazukommt, das macht es schon schwierig. Es wäre aber auch eine Illusion zu glauben, dass das jetzt nur in dem Einzelfall so war, sondern jeder, der sich für das Thema Data Science, was im Grunde Coding ist, also auch bei uns vor allem, entscheidet, der hat eine andere Motivation, sonst wäre er ja eben gleich in, 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 ins Beratungsfeld gegangen. Ne? also Und da hat man ganz unterschiedliche Charaktere. Das sind sicher auch Nerds, ja aber Nerdy, ich glaube, das ist so ein, eine Facette, die wir alle irgendwo mitbringen. Das ist die Daten-DNA, die das Westfalia Data Lab auch trägt, auch wenn man das jetzt nicht im Studium per sag mal Plakativ auf die Stirn geschrieben bekommen hat, weil man jetzt Informatik oder Physik gemacht hat. Ist das so Teil der Kultur?
0: Ihr seid ja auf Data Science, spezialisiert auf Softwareentwicklung mhm. und Consulting. Mhm. Wie entscheidet ihr euch denn, welche Projekte ihr realisieren wollt?
1: Ähm, also, wir sind ja noch ein Startup. Da geht es erstmal darum, dass man überhaupt Projekte findet und Umsatz wirklich generiert. Ähm, das heißt, die Entscheidung dazu, solche Projekte zu machen, die muss in irgendeiner Weise betriebswirtschaftlich fundiert sein. Also das sind ja auch Projekte, wo wir einfach in Kooperation mit besprechen, auf bestimmte Forschungsgelder ähm, einzahlen oder wo uns einfach jemand beauftragt, wie das eine andere Klinik auch aktuell tut, die einfach sagt, wir möchten gerne diesen Sachverhalt verstehen und wir brauchen da eure Expertise. Ähm und dann gibt es eher Felder, die wir nicht machen, aber auch nur, weil wir jetzt halt noch keine 300 Mann sind, sondern dann noch eher eine kleinere äh, Stoßtruppe sind. Und äh, genau. wie viele seid ihr denn? Wir sind ähm, zwischen 50 und 60, sage ich mal, als Hausnummer aktuell.
0: Oh, das ist aber schon mal eine ganze Menge für ein Startup.
1: Na, aber es war auch schon größer. Also, wir haben äh, zum letzten Jahr Corona und dann gab es eben auch einen Wechsel jetzt im Management-Team, beziehungsweise es gab einfach relativ gesehen wenig ausgebildet das Management in der Vergangenheit, war das ja auch, äh, ich sag mal auch äh, der normale Weg ist bei vielen Startups, äh, dass man einfach anfängt. Und, ähm, und jetzt sind wir gerade bei einem Punkt, hat die Kollegin gestern noch mal gesagt, ich glaube, Westfire Data Lab 2.0, also wo wir viel neu aufsetzen, auch ein Stück weit Strukturen nachziehen, ähm, einfach ein bisschen Ruhe reinbekommen, um dann Themen gezielt zu entwickeln. Also, Deswegen fieß es mir jetzt auch schwer, da eine klare Antwort zu geben. In der Vergangenheit hat man Projekte gemacht, da wo man eben eine Anfrage hatte und dann auch dem Kunden in die Augen schauen konnte und gesagt hat, ja, bei dir legen erstmal auch die richtigen Grundsätze oder Daten vor. Also das ist ja auch ein Thema, was wir im Beratungszweig bei uns berücksichtigen es gibt klassisch Anfragen für bestimmte Domains, ob das jetzt Logistik ist oder eben Marketing und Sales, wo der Kunde eine Vorstellung hat, die wir dann mit ihm einem bestimmten Format diskutieren. Am Ende kommt raus, dass wir wirklich sagen, ja, das macht jetzt Sinn oder das macht eben aus den und den Punkten keinen Sinn, das so zu tun. Und, und, oder es fehlt eben noch an der einen oder anderen Stelle etwas. Also sagt man eher so, also die, die Grundlagenarbeit liegt noch nicht vor im Unternehmen oder in der entsprechenden Abteilung.
0: Vorher warst du bei BMW und bei Schaeffler. Du hast dich mit der Digitalisierung der Automobilbranche befasst. Jetzt in einem Start-up, das muss ein enormer Kulturschock gewesen sein.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich hab, äh, war eben, wie gesagt, immer in der Beratung. Zuletzt war ich bei Scheffler in der Inhouse-Beratung. Ich bin äh, da vor jetzt knapp zweieinhalb Jahre hingegangen, um das Inhouse-Consulting mit aufzubauen, weil Schaeffler trotz 90.000 Mitarbeitern noch kein Inhouse-Consulting hatte bis zu dem Zeitpunkt und habe da das Thema Transformation verantwortet. Und das ist auch das, was ich aus den knapp drei Jahren zuvor Automotive-OEM-Strategieberatung mit rausgenommen habe, weil ähm, ich da eben zu Beginn Strategieprojekte gemacht habe, aber die letzten eineinhalb Jahre Organisationsentwicklungsprojekte gemacht habe und die sich ja alle im Kern ums Deiche drehen, nämlich wie schaffe ich es von A nach B zu kommen. Und alles zahlt dann eben auf diese Themen ein, äh, man schaut praktisch auf den Mittelstand in Deutschland. Man weiß genau, was die vor sich haben. Wir glauben alle im Team zu 100 Prozent daran, dass KI ein wesentlicher Bestandteil in allen möglichen Facetten sein wird dieser Unternehmen und bereiten uns jetzt so ein bisschen als die Begleiter eben auf der Reise vor. Und das ist alles Transformation. Das ist nur noch mal viel umfassender, wenn man eben aus der Vogelperspektive jetzt drauf schaut.
0: Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, was werden denn die heute noch futuristisch anmutenden Ansichtskarten sein, über die unsere Nachkommen eines Tages schmunzeln werden.
1: Das Äußerste jetzt auf, äh, auf die Gesellschaft bezogen. Mhm. Ja,
0: ja, ich, ich sage jetzt mal damals Raumschiff Enterprise mit diesen unvorstellbar utopischen Telefon mhm. heute iPhone. Oder damals im Gymnasium hat uns der Mathelehrer prophezeit, dass es eines Tages, nun halte ich fest, Taschenrechner geben wird, die unter 100 Franken kosten werden. Und wir haben gesagt, ja genau, mhm. genau, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ja. Das wird bestimmt nie passieren. Wir haben uns schlapp gelacht.
1: Ja, das sind ja die klassischen Beispiele, das Innovators-Dilemma. Also ich glaube, diese die Unvorstellbarkeit ist ja auch oftmals genau der Grund, dass es Unternehmen, selbst gut situierten Unternehmen, an irgendeiner Stelle auf einmal nicht mehr gut geht oder sie es nicht mehr gibt, weil man eben, ähm, und das ist jetzt der die, zum Beispiel ein guter Übergang, glaube ich, zu deiner zu Frage, dieser Ansichtskarten, ähm, wenn ich heute ein Geschäftsmodell bediene, dann habe ich die Möglichkeit, was damals noch Automatisierung oder auch Digitalisierung jetzt mal als Schlagwort ist, dass alles, was ich was ich heute tue, optimiert wird. Also ich automatisiere Prozessabläufe, ich gestalte die einfach effizienter oder zum Beispiel gesamte Aspekte effektiver. Das heißt, das Potenzial, was ich heute hebe, das ziehe ich einfach nach oben. Ja, das ist dann die Digitalisierung, äh, inkrementelle Innovation, im Zweifel, dass eben nichts wirklich grundsätzlich neuartiges, sondern ich meine, weil das, was ich heute tue, äh, gemäß eben äh, einer automatisierten Lösung besser. Ähm, an der Stelle, wo Digitalisierung oder Automatisierung drin ist, kannst du eigentlich mal vordenken, kannst du überall auch noch Next Level mit einer KI-Lösung reinsetzen, weil ähm, unsere Systeme eben historisch gewachsen, ja, nicht. Äh, weniger komplex werden in der Zukunft und KI an der Stelle einen wahnsinnigen Mehrwert reinbringt, weil eine Komplexität ein Stück weit reduziert wird beziehungsweise besser genutzt wird. Ja, da kann man jetzt auch wahrscheinlich zwei Stunden zu sprechen, weil diese allein dieses Statement kann man zerflügen, aber im Grunde ist es so... Man könnte da noch mal ein bisschen mehr rausholen. Und dann, und das ist aber die wesentliche Anforderung, geht es darum ja auch, das Gesamtgeschäftsmodell weiterzuentwickeln. Also da wieder die Übersetzung zu dem, was ich eben im Automobilbereich gemacht habe. Ein Auto heute herzustellen äh, mit einem sieben Jahre Produktionszyklus im Status quo, ist nicht das, wo ein OEM in Deutschland hin möchte, sondern das sind eben Mo Mobilitätsdienstleistungsanbieter im Zielbild. Und ähm, das, da liegt es eigentlich auch schon wieder im Kern drin. Also das selbstfahrende Auto oder Automobil oder, sag mal, Fortbewegungskonzept in einer bestimmten Stadt, das funktioniert nur mit KI. Also da ist wirklich KI ähm, in der Sache, im Geschäftsmodell selbst enthalten, weil sonst das alles, was man außen rum tut, ob das jetzt Elektro ist oder nicht, auch schon wieder hinfällig wäre. Und ähm, wir sehen diese Notwendigkeit, auch an der Geschäftsmodellgestaltung und auch dann eben der Anpassung der Strukturen und allem, was, was dazugehört eigentlich an die KI. Ich glaube, das, das dauert hier nochmal 50, 100 Jahre, aber das kommt schon. Ähm, ja, wenn man das Vertrauen daran hat.
0: Ja. ja, das liegt natürlich auch daran, dass viele Unternehmende die künstliche Intelligenz als enorme Ausgabe sehen und nicht als Investition erkennen.
1: Ganz klassisch, ja. Also beziehungsweise wenn sie es schon erkennen, ich würde sagen, wir sind da noch nicht. Ne? Also Unternehmende, wenn die in Summe erkennen würden, ähm, welche ähm, welche Themen im, in der KI in der Möglichkeit liegen, dann wäre es auch kein Investthema mehr. Aber das ist auch was. Da kann ich auch wieder jetzt aus der Automobilbranche einfach analogen Beispiel ziehen. Hätte der CFO bei BMW Anu dazu mal noch zwei Jahre länger ausgehalten, dann wäre BMW derjenige gewesen als Konzern, der die besten Elektroautos entsprechend auf die Straße bringt. Also da hat es ja eben, es ist ja nicht eine also ein Sachverhalt, der dazu führt, sondern es ist immer die Summe aller möglichen Punkte im Kontext, die ähm, dann eben etwas ermöglichen oder eben etwas auch nicht ermöglichen. Und ähm, der Glaube in den Fortschritt, ich meine, wir sind auch als Westfalia Data Lab, wir, haben ja, wir sind ja mit strategischen Unter Unternehmen beziehungsweise Investoren aufgesetzt und nicht mit VCs, ja, die den, 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 den Kern in der Profitabilität, glaube ich, noch viel stärker ziehen müssen, weil es eben in der Natur der Sache, der, der Zusammenhänge dort so, sehr, so ist, ähm, sondern wir haben auch Unternehmen dabei, die grundsätzlich an Innovationskraft glauben und da eben auch, das sieht man dadurch, dass sie uns auch unterstützen, ein kleines Startup irgendwo mit auf die auf die Straße setzen, ähm, da auch ein bisschen Zeit Zeit geben ja. und das zumindest auch nach drei Jahren jetzt noch nicht äh, entsprechend äh, ja, gestoppt haben, ja, weil man macht natürlich jetzt auch noch nicht die großen schwarzen Zahlen, aber wir, wir stehen sehr gut da. Ja.
0: Fährst du eigentlich noch BMW?
1: Ich habe noch nie ein Auto gefahren. Ich habe ähm, erstmalig äh, ich hab erstmalig ein Auto äh, genutzt, als ich eben bei Schäffler gearbeitet habe, um zwischen München und Nürnberg, beziehungsweise vor allem Nürnberg und Herzogen auch auch äh, mobil zu sein. Weil es da de facto eine Buslinie gibt, die genau zweimal am Tag fährt. Und wenn man es noch irgendwie hinbekommen hat, konnte man noch äh, mit dem Adidas-Bus mitfahren. Aber das ist halt, wenn man hochfrequentiert und viel arbeitet, nicht gerade opportun, weil man kommt nicht unbedingt um 16 Uhr, 18 Uhr aus dem, aus dem Office raus. Ja? Ich habe aber ganz bewusst eben noch nie ein Auto gehabt, weil ich es nicht als notwendig geachtet habe. Ich fliege allerdings sehr oft oder bin sehr oft geflogen, auch im Privatbereich. Ich glaube, da habe ich so ein bisschen dann für mich intern zumindest versucht, einen Gegenpol zu setzen.
0: Ja. So, haben wir etwas vergessen?
1: Ja, das habe da habe ich erst, also ehrlich gesagt, ich habe mir nur drei Sachen aufgeschrieben, nicht zu viel Technik, möglichst zum Patienten, aber dann denke ich mir, die Geschichte dann, was da gelöst wird und wie man das behandelt, ist jetzt auch eigentlich nicht so spannend, ja, da gibt es halt drei, vier Facetten, dann ist schon eher die Frage eben Umgang mit KI und da hatte ich gehofft, dass wir nicht zu so sehr zum Thema KI diskutieren, ja, weil das ist, wie gesagt, da könnten wir wahrscheinlich äh, zwei Abende mit verbringen und äh, da würde ich gleich das Team mit reinnehmen, ja, weil dann macht es viel mehr Spaß und ist auch sinnvoller.
0: Wie heißt denn eigentlich dein Friseur?
1: Wie der heißt? Das, nee, das ist ganz schlimm. ist wirklich ein ganz trauriges Thema. Ich bin seit zehn Jahren bei der gleichen Friseurin, die heißt Hertha. Die hatte allerdings äh, vor vier Wochen eine herz -OP. Das heißt, ich war das erste Mal seit zehn Jahren nicht bei ihr und bin überhaupt nicht zufrieden mit dem, was rausgekommen ist und hoffe aber vor allem, dass es ihr bald besser geht. Und das... Äh, Genau. Sie gesund bleibt, was heute eh oder überhaupt das Wichtigste sein sollte,
0: Der ja. Chief Operating Officer des Westfalia Data Lab, Anna Wacker. Weitere Einblicke in die Gesundheit der Zukunft finden sich im Bestseller Sanitas Health Forecast. Und den gibt's überall, wo es gute Bücher gibt.